0: O papel do síndico e da síndica é levar essa informação, é fazer uma comunicação e acionar esses órgãos.
1: Que essa vida em comunidade sirva como protetora realmente para toda essa população que vive naquele mesmo espaço, principalmente as pessoas mais vulneráveis. A gente tem que, que
2: ter como uma, uma premissa de vida em comum, de vida em comunidade, que a gente tem que
3: cuidar um do outro. Quando a gente perde essa vítima, toda a sociedade falhou.
2: Oi pessoal, eu sou a Camila Conte
0: e eu sou o Lucas Girardi e esse é o Cultura de Bairro, um podcast para a gente falar sobre o futuro das vizinhanças, sobre a vida em comum, a vida em condomínio, ou seja, a vida em comunidade.
2: O Cultura de Bairro é uma produção do Lelo Lab, o laboratório da vida em comum, uma iniciativa do Grupo Lelo. E se você quiser saber mais sobre a gente, acesse leloleb.com.br. Lembrando que Lelo é com dois L's. E lá no nosso site tem tudo sobre o que a gente anda fazendo por aí.
0: E não se esqueça também de clicar em Seguir, aqui na playlist do nosso podcast, no seu player favorito.
2: Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que é importante e presente na... Na vida de todo mundo, a gente vê todos os dias na televisão casos de violência doméstica, familiar, feminicídio. E agora aqui em São Paulo, a gente tem um, um decreto né, que obriga síndicos, síndicas a denunciarem casos de violência doméstica dentro dos condomínios. E a gente sabe que isso gerou muitas dúvidas. As pessoas não sabem muito bem como lidar com isso. Ainda existe muito tabu a respeito do tema. né? E aí a gente convidou para o nosso episódio de hoje três pessoas que vão ajudar a gente a entender um pouco mais né, o tema e como agir. A gente vai falar hoje sobre violência doméstica e familiar, né, especialmente nos ambientes condominiais. E a gente convidou o Fabiano Moraes, que é advogado e sócio fundador da Benefício Legal, que é uma empresa de assistência especializada em criar soluções para problemas jurídicos, a Benefício Legal, ela, ela fez parte da nossa segunda turma de aceleração, né, que ainda está acontecendo, então a gente se conheceu nesse processo, né, e parte é, do protocolo Maria, sobre o qual a gente vai falar hoje, foi desenvolvido é, a partir dessa aceleração. A Benefício Legal, né, ela tem uma proposta muito interessante, que é de revolucionar mesmo esse mercado jurídico, né, por meio da... Do do acesso, da democratização do acesso à justiça. né? Tudo bem, Fabiano? Bem-vindo.
0: Tudo ótimo, um prazer estar com vocês e um orgulho ter feito parte desse é, programa da Lelo Lab, que deixou a gente é, muito pronto assim, com muitas provocações que depois geraram o Protocolo Maria.
2: Legal. A gente também está com a Verônica Colucci, que é psicóloga e tem como principal motivação a luta por justiça social. né? Ela atuou por quatro anos no governo do estado de São Paulo, no enfrentamento ao tráfico de pessoas e é Product Manager na Benefício Legal e é responsável pelos serviços voltados para vítimas de violência doméstica e familiar. Bem-vinda também, Verônica. Oi, boa tarde,
1: pessoal. Muito animada com esse bate-papo, tenho certeza que vai ser muito rica a nossa discussão. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E por fim, a gente tem a Soraya
2: Galese, que é delegada de polícia, da Polícia Civil de São Paulo. Atualmente, ela trabalha na Delegacia Geral de Polícia Adjunta e é professora da ACADEPOL. Ela também é coordenadora do Grupo de Estudos sobre Mortes Violentas de Mulheres e Feminicídios, além de ser especialista em Direito Penal e Processo Penal pela PUC de São Paulo. Oi, Soraya, bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer ter você aqui também.
3: Oi, Camila, obrigada. Eu que agradeço. Em nome de toda a Polícia Civil, é ótimo estar aqui com vocês de novo. Acho que vai ser uma conversa muito produtiva. Muito obrigada pelo convite.
2: Eu que agradeço. Só para é, contextualizar né, quem está ouvindo a gente, é, Fabiana, Verônica e Soraya né, estiveram num dia de design sprint com muitas outras pessoas, outras delegadas, síndicos, síndicas, ativistas. Foi o dia que, que a gente construiu colaborativamente né, o Protocolo Maria. E aí eu vou pedir para o Fabiano contar um pouco né, o que é o Protocolo Maria, como que surgiu essa ideia. Fabiano e a Verônica também, né, que são da Benefício Legal. Como que surgiu essa ideia, o que motivou vocês a pensarem é, mais especificamente sobre o assunto, porque vocês são uma empresa né, de assistência jurídica, vocês atuam em várias frentes, mas eu queria que vocês começassem contando um pouco assim, a motivação para chegar especificamente... Nesse tema.
0: Camila, a, a questão da violência doméstica, ela não é novidade no Brasil. Né? Talvez o que seja mais novo seja a repercussão que isso tem tido nos grandes meios de comunicação. Quando a gente traz isso para a vida em comum, que eu acho que é um tema que é, interessa todo mundo que está ouvindo esse podcast, é, esse, esse, eu, houve uma novidade nos últimos anos, que foi a criação de várias leis estaduais, né? e tem inclusive um projeto de lei que tramita no Congresso, é, obrigando que síndicos e administradoras de condomínios é, comerciais e residenciais sejam obrigados a comunicar esses casos ou suspeitas de violência doméstica. Né? Então, a lei ela já é uma, um fato. Né? E a lei aqui de São Paulo é de 2021, setembro de 2021, está completando agora um ano. Só que na prática, isso não mudou. Né? É, a realidade nos condomínios não foi transformada porque simplesmente a edição de uma lei, ela não é suficiente para mudar uma realidade. E a gente entende que tem muitas outras coisas que podem ser feitas para efetivamente conectar as pessoas desse ecossistema e a gente começar a ser indutor de uma mudança de realidade, né? Então, nesse dia do Design Sprint, a gente procurou fazer uma escuta é, muito muito transparente, muito assim aberta, né? de todos os lados, né, das advogadas, das delegadas, das psicólogas, do pessoal de comunicação, e conseguir é, entender todas as dificuldades que cada um desses é, atores tem nesse processo e como é que a gente poderia colaborar para poder essa lei ela pegar no Brasil, né? ela se é, incorporar definitivamente na rotina das pessoas. Então, para isso nasceu o Protocolo Maria.
1: Então, foi muito bacana, porque juntos nós construímos esse passo a passo que é para estimular que as pessoas que vivem em condomínio denunciem casos de violência doméstica e familiar que aconteçam nos seus condomínios. Então, aqui o nosso foco não é somente nas mulheres, mas é também nos idosos, nas crianças, nos adolescentes que sofrem violência dentro das suas próprias casas. E, e acho que o resultado do trabalho ficou muito bacana justamente para que as pessoas se sintam parte desse processo, né? que não se trata somente de uma denúncia, com uma ação policial, o agressor sendo preso ou não, mas sim a nossa ideia de entrar nessa temática e, e de estimular os condomínios é para que eles se sintam parte do processo, que essa vida em comunidade sirva como protetora realmente para toda essa população que vive naquele mesmo espaço, principalmente as pessoas mais vulneráveis, entre as mulheres, as crianças, adolescentes e idosos. Soraya, eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão da violência é,
2: doméstica, que é uma violência que ela não é só uma violência contra a mulher, é né? uma violência contra uma criança, contra um idoso, contra um adolescente. Eu queria que você trouxesse um pouco isso, né? esse conceito, porque as pessoas sempre associam a violência doméstica só a violência contra a mulher. E não é só disso que a gente está falando. Né?
3: Nossa, Camila, adorei a sua pergunta, porque acho que estava dentro assim, do que eu gostaria de trazer um pouco para a nossa conversa hoje que é falar o que a gente tem de característica comum né, que a lei estadual trouxe para a gente ao contextualizar essa violência doméstica e familiar falando de mulheres, crianças e adolescentes e idosos. Quando a gente fala nessas pessoas, nós estamos falando em pessoas em situação de vulnerabilidade. Né? São grupos vulneráveis que a gente tem que ter um atendimento especializado, a gente tem que ter leis que protejam de maneira diferenciada, né? a gente tem que ter um acolhimento diferenciado para esse tipo de vítima. E nesse contexto, a gente consegue perceber que é muito característico ser uma violência intrafamiliar. Né? ela geralmente ela acontece nesse ambiente doméstico, dentro de casa, e ela é praticada ali ou por familiares ou por pessoas que convivem com aquela pessoa. Né? Então, isso é muito característico desse tipo de violência. E como você muito bem colocou, a gente não está falando só de violência é, contra a mulher. A gente teve muito recentemente a publicação da Lei Riborel, né, que traz justamente a violência doméstica intrafamiliar contra crianças e adolescentes. A gente tem ali já muito mais antigo o Estatuto do Idoso, né, e mo mostrando para gente que a gente precisa tratar essas pessoas em situação de vulnerabilidade com medidas mais garantistas, proteger de uma maneira diferenciada e olhar para essa violência de uma maneira diferenciada. né? Ou
2: seja, né, é muito importante a gente primeiro romper esse tabu né, de que a gente não pode se envolver e, e depois entender né, que violência doméstica, acho que esse é um recado muito importante, ele não é só violência contra a mulher, precisa entender que é mais amplo do que isso. Né? E aí eu tiro assim, um pouco né, pela experiência que a gente tem no Lelo Lab, né, quando a gente fala de vida em comum, a gente fala de viver em comunidade, né? existe também, precisa né? cada vez mais existir esse senso de proteção né? entre as pessoas, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se proteger, está todo mundo morando ali num espaço muito próximo. Eu queria puxar agora, para a gente falar especificamente do protocolo Maria, é, como que funciona o protocolo, como que a gente construiu e como que funciona esse protocolo na prática?
0: Primeira coisa, tem, acho que tem, tem um recado, que, o, o, assim, se você é síndico, se você é síndica, é, eu sei que esse assunto inicialmente pode ter te incomodado é, como mais uma obrigação e talvez uma obrigação difícil de ser tratada. Não é. Né? Como a, a, a Soraya comentou, existe a polícia civil, existem órgãos, é, um aparato policial muito preparado para ser acionado e dar a resposta necessária para esse tipo de situação o papel do síndico e da síndica é levar essa informação, é fazer uma comunicação e acionar esses órgãos. Você não é, não, você não foi alçado à condição de Superman ou de Mulher Maravilha, né? Não se espera isso. Se espera que você efetivamente, como administrador dessa comunidade, você faça o que é certo e você e faça o que é lei, que é comunicar isso, né? Então, é o o, o grande foco que a gente criou, Camila, na construção desse 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 protocolo é justamente esclarecer que existem três basicamente três personagens que podem ser os é, iniciadores dessa desse fluxo de comunicação, né? Pode ser o próprio síndico que tenha conhecimento aí em primeira pessoa é, de um fato ou de uma suspeita de uma violência. Pode ser um funcionário deste é, deste condomínio que reporte isso para o síndico e aí o síndico dando sequência a isso ou pode ser um morador deste condomínio que também faça essa comunicação né são basicamente três pessoas três personagens diferentes com atribuições diferentes é mas que podem criar esse fluxo de comunicação então o protocolo tem três fluxos bem separados né é pensados para ser o mais simples possível para que não a pessoa não precisa ser é, não precisa falar né não precisa ser formado em direito nem nada, ela seguindo ali é, os, os quadradinhos, ela consiga saber qual é o próximo passo que ela tem que fazer e para quem ela tem que comunicar. É simples né? para justamente ser algo extremamente acessível para qualquer pessoa. Então, não, não é só para síndico, não é só para funcionário, não é só para morador. É para todas essas pessoas, tem uma, um passo a passo muito claro para ela. Saber como agir num caso de suspeita ou de, uma, de um caso confirmado de violência.
2: Então, aí eu, eu até vou, vou puxar agora então para a Verônica, né? Um pouco de algo que eu acho importante também de trazer quando a gente fala sobre isso, que é tirar o constrangimento da comunidade, colocar o constrangimento no agressor. Porque eu entendo, e aí Soraya, você me corrige, tá? Você que é da polícia. Quando chega uma viatura de polícia num condomínio, deve deve ser aquele auê, né? Fica todo mundo, nossa, o que aconteceu, né? E, e muitas vezes, né, é, a comunidade fica constrangida, a vítima fica constrangida, mas quem tem que se sentir constrangido é o agressor, né? Então, uh, quando a gente fala desse ambiente condominial, onde você tem uma grande quantidade de pessoas ali, é, morando no, no mesmo espaço, né? naturalmente você acaba co se conhecendo, né? é, fica sempre aquela sensação de que é a vítima que vai é, arcar né? com, com a, entre aspas, vergonha pelo que aconteceu, e na verdade a gente tem que constranger o agressor, né? e, e não só constranger, acho que né, puni-lo pelo que ele fez, né, se, se for comprovado que houve a violência. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho, Verônica, Verônica ou Soraya, tá, fiquem à vontade, um pouco sobre a, essa questão né, da, gente, da gente ter esse olhar do, do agressor saber que está sendo observado, que ele não vai passar em colume por uma situação desse tipo.
1: É, eu acho que é realmente uma mudança de mentalidade. Né? É, nos anos que eu trabalhei com, contra o tráfico de pessoas, era muito comum a gente resgatar vítimas do tráfico de pessoas que não se viam como vítimas e que muitas vezes defendiam aquela pessoa que estava submetendo ela a alguma situação de exploração. A gente pode falar da síndrome de Estocolmo, mas nem entrando tão profundamente nessa questão, acho que o trabalho que tem que ser é com as vítimas é delas se reconhecerem como vítimas, entenderem o lugar desse agressor, para que ele se sinta constrangido e não as vítimas, porque é o que acontece, principalmente nos casos que as mulheres, em sua maioria, retornam à, à vivência com esses agressores. Às vezes, tira de casa, entra com medida protetiva, mas se arrepende, quer que ele volte para casa. Então, eu acho que, inclusive, isso justifica o número de, de registros de ocorrência de violência doméstica que muitas mulheres optam por não fazer, por essa vergonha Vergonha de ter sofrido a agressão, vergonha de expor tanto o, o agressor como ela mesma e como seus filhos àquela comunidade onde ela convive e vergonha de depois retornar com ele. Né? Então é todo um, um trabalho de sensibilização da, das pessoas em geral, da sociedade como um todo, de que a vítima é sim vítima e que ela não tem que assumir uma postura é, para justificar aquela denúncia, porque muitas vezes ela tenta se defender da violência que ela mesma sofreu, e aí entra toda a nossa questão do cuidado para não revitimizar essa pessoa, o que, que a gente pode fazer enquanto rede protetora de mostrar para essa vítima que ela vai ser protegida, e que se ela denunciar, ela vai ter esse apoio de uma rede e que não é vergonha nenhuma, pelo contrário, que tem toda uma rede disposta e preparada para auxiliar ela da melhor forma. Aí eu acho que se a Soraya quiser comentar um pouquinho, seria interessante.
3: Quero comentar aqui um pouquinho, sim. Com relação ao ingresso no condomínio, ele tem que ser facilitado. É de extrema importância que ele seja facilitado para que a gente consiga, né, ingressar naquele apartamento, tentar entender o que está acontecendo, é, mesmo que seja uma, uma denúncia que a gente vá fazer uma verificação posterior, né, às vezes a gente encontra empecilhos para ingressar ali no, no condomínio, então acho que é de extrema importância que a gente mude essa cultura de, não, mas por que, que você quer subir, mas por que, que você está entrando, onde você vai, é, e dificultar ao máximo, e chega aí um monte de gente, fala com um monte de pessoas, até conseguir acesso ao condomínio, ainda mais quando a violência está acontecendo, né? É muito importante que naquele momento ele consiga ingressar no condomínio, né? Ele precisa verificar o que está acontecendo, ele precisa chegar antes de que aconteça uma violência maior. E aí, pegando o gancho da Verônica, acha que sim, a gente tem que mudar essa cultura, e muito do que a Camila falou mesmo, é de tirar esse constrangimento da vítima e colocar no agressor. Foi ele que praticou o crime. A vítima não é a culpada. A gente precisa parar com essa mentalidade. E, 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 de maneira geral, quando a gente fala em violência de gênero, principalmente, a mulher se sente muito culpada quando acontece alguma violência com ela, seja psicológica, seja sexual, seja fixa. A gente tem que mudar essa cultura. A culpa é do agressor. A culpa é de quem pratica o crime. Né? Mudar essa mentalidade. Né? Parar de normalizar esse tipo de violência. Começar a reportar auxiliar a polícia no trabalho dela, pega o vídeo, grava, leva para a delegacia de polícia, pega a testemunha, anota o nome de quem pode ir lá falar, corroborar o que está acontecendo no condomínio. É muito importante a gente também dar instrumentos para a polícia civil instruir aquele inquérito policial, né? literalmente uma instrução de inquérito, a gente tem que corroborar essa prova, né? porque a gente está falando de todo o sistema de justiça criminal, delegado de polícia, promotor de justiça, é, juiz, que vão ter acesso àquele inquérito e que tem que entender o que aconteceu, o contexto do que aconteceu e trazer essa prova para o inquérito policial. Eu só
0: queria complementar uma coisa que você está falando, para a gente entender é, um pouco do que a gente está falando, do quanto tolerante a nossa sociedade é, é recentemente a, o Fórum é, Brasileiro divulgou uma pesquisa, que é aquela visível e invisível, né? a vitimização de mulheres no Brasil, que ele faz esse recorte sobre violência de gênero, né? E, e tem, tem dois números que eu acho que são gritantes eles dizem, dizem por si. 49% das violências contra mulheres ocorrem dentro da própria casa. É só isso, é 50%, é quase 50%. E o outro dado que, é, que realmente mostra o quanto a gente ainda é tolerante e não deveria ser, é que quando essas vítimas são perguntadas que atitudes elas tomaram, né? 45% não fez nada, não comunicou para ninguém. 22% contaram para a família, 13% para amigos e só 12% chegam a buscar uma delegacia especializada. Então, é, olha o espaço de tolerância que a gente ainda reserva para o agressor, né? É gigante. E aí a atuação da polícia fica concentrada muitas vezes nesses 12% de casos. Então, a gente efetivamente tem uma mudança que não é legal, ela é comportamental e ela é coletiva, né? Para isso que serve é o protocolo Maria, por isso que a gente tem, a gente gosta muito da parceria com a Leve para poder levar isso para literalmente para dentro dos condomínios, para colocar isso na pauta é, de síndicos e administradores de condomínio em geral e a gente também tem é, é, apresentado esse conteúdo para vários canais de mídia, né? para que isso, como informação de utilidade pública mesmo, consiga ganhar cada vez maior, é, maior alcance, até porque esse conteúdo ele é gratuito e a gente sabe que ele, ele tende a ser aperfeiçoado com a contribuição de várias outras pessoas, né? então a gente espera que ele tenha uma versão 2, 3, 4, 5, para que ele efetivamente consiga cada vez atingir mais pessoas e mais situações estejam mais aderente à realidade do que acontece na ponta.
2: Uma coisa que a gente percebe muito no, no nosso dia a dia é que os síndicos e síndicas eles têm receio de se expor, né? porque eles já são pessoas naturalmente expostas ali na comunidade, por, por estarem à frente, né? é, por estarem, de uma certa maneira, liderando ali o que, que vai acontecer, o que vai ser feito, quais são as melhorias. né? Então, existe já um uma exposição, né, do síndico é, perante a comunidade. E aí, quando você traz, né, um decreto como esse que que o coloca como responsável por fazer essa comunicação de casos de violência doméstica e familiar, muitos deles, né, se, disseram estar se sentindo mais expostos ainda, né, porque existe, existe ainda, existe uma confusão, né, essa coisa do ambiente público e do ambiente privado, né? até onde eu posso intervir no ambiente privado, até onde eu posso intervir no, no espaço que é público, pensando bem assim, especificamente num, num condomínio. né? E aí eu queria que vocês dissessem, e aí pode, pode ser né, a opinião de cada um, como é que, que a gente muda um pouco essa, essa visão do síndico ou da síndica de que ele não pode de que ele não deve se expor ou não deve se intrometer né, nessas situações, para além da questão da lei. Né? Eu gosto muito que na, no nosso vídeo com a Denise, ela fala assim, isso sempre foi um dever de todo mundo, mas agora é lei. Né? Então, assim, como é que a gente sai um pouco então só da questão da lei e começa a trazer isso como um dever mesmo? Né? Como é que a gente faz para esse síndico, para essa síndica se sentir menos exposto? É possível que ele haja né, numa situação dessa, de uma maneira assim, que ele não se sinta desconfortável, por mais desconfortável que seja né, a situação. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Vou começar com a
3: Soraya. Existe sim, né, tudo isso que você falou, não só dos síndicos, mas dos vizinhos se exporem, de irem à delegacia de polícia, falar lá em termos de depoimento, para contar a violência que está ocorrendo ali no condomínio. Como romper isso? Eu acho que a lei estadual talvez legitime ele falar assim, olha, eu preciso estar na lei estadual, eu sou obrigado a reportar e eu estou legitimado pela, pela lei estadual. Então, eu acho que talvez a gente possa fazer esse raciocínio inverso, né? Ele entender que ele está empoderado, encorajado pela lei de que ele deve reportar esse tipo de violência.
1: Eu acho que a melhor forma da gente sensibilizar os síndicos para que eles entendam a importância da participação deles na denúncia é trazendo os dados como o Fabiano trouxe aqui para a gente. É, os dados, eles mostram a realidade. Ou seja, 48, 49% dos casos de violência contra a mulher aconteceram dentro de casa. né? E de 10 casos, 7 casos... É, foi uma agressão realizada por alguém conhecido, seja ele um parceiro, ex-parceiro, um marido. Então, eu acho que a gente levar a informação, falar na mídia, divulgar casos reais, mostrar o quanto isso acontece dentro das unidades, vai trazendo essa importância para o síndico, para ele entender que ele não está entrando num lugar que é privado somente, mas sim que ele pode ser parte de salvar uma vida. É que a agressão, ela começa aos poucos. É como a Soraia mesmo comentou, a agressão, ela, ela vai de um nível mais sutil até poder chegar num ponto de um feminicídio, por exemplo. Então, acho que trazer isso para o síndico mostrar para ele que é um dever enquanto ser humano mesmo, sabe? É... Trazendo números e casos reais é uma forma muito efetiva de mostrar para eles que a participação pode ser efetiva mesmo.
0: E olha, para complementar, eu, eu acho que tem três pontos, Camila. É, o primeiro deles, a, a Soraya já falou bem. A lei, ela, ela empodera o síndico, né? Ele, o síndico não está fazendo essa comunicação porque ele quer apenas, ou porque ele acha importante defender as pessoas. Se, se ele quiser ficar, ficar numa linha muito simples, ele está fazendo essa comunicação porque ele é obrigado por lei. Então, isso, isso tira muito a responsabilidade daquele síndico ter... É, 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 mas por que, que você fez isso? Olha, eu fiz isso porque está na lei e eu não vou descumprir a lei. Então, isso exime é, essa discussão sobre o síndico gostar ou não gostar da pessoa estar tá perseguindo alguém. Não, simplesmente cumprir a lei. Então, esse empoderamento eu acho muito interessante. Tá? O segundo aspecto é que o que a lei fala é que você tem que comunicar à polícia você não está fazendo uma denúncia, você não está abrindo um processo contra contra o, contra o agressor, contra aquele vizinho, você está comunicando a polícia e você está comunicando um caso ou uma ou, ou, é, indícios. Então, se você como síndico está fazendo essa comunicação, você não está emitindo um juízo de valor, você não está dizendo que aconteceu A, B ou C, vai ser a polícia que vai ter essa, essa atribuição e depois fazer a instrução criminal, né? E eu acho que o terceiro ponto é justamente isso. A gente tem que entender que você, como síndico, você é responsável por gerir interesses comuns. E não tem a menor dúvida que a comunidade que você lidera, ela tem interesse em viver num ambiente seguro, em viver num ambiente respeitoso, onde as pessoas possam conviver em harmonia. Então, se as pessoas não toleram nem o barulho excessivo na unidade do lado, quanto mais você saber que existe agressão contra uma pessoa no, se acontecendo na sua vizinhança.
2: Um exemplo de violência doméstica, né, ou seja, dessa violência dentro do, do ambiente onde se vive, é, são os casos recentes que a gente viu de denúncia. Teve um caso específico de uma denúncia de uma vizinha né, é, que, que ouviu gritos né, no, no apartamento do lado e aí depois descobriu que tinha lá uma senhora negra vivendo há 50 anos em regime análogo a, a escravidão, né? E, e foi por conta da pandemia. Ela passou a ficar mais tempo, essa vizinha passou a ficar mais tempo em casa, começou a ouvir né, xingamentos, gritos e, e chamou a polícia, né? E aí verific... ela já tinha, ela já achava também aquele contexto uma coisa um pouco estranha. Parece que ela já tinha visto essa senhora. Né, que estava sofrendo a violência no ambiente doméstico e aí bom por fim né ela fez a, fez a denúncia e aí se descobriu que que tinha uma pessoa vivendo ali é, num regime análogo à escravidão há 50 anos né era uma senhora de 90 anos então esse é um acho que é um exemplo de violência doméstica né não não é a violência familiar ou seja não tem o laço não tem o afeto o vínculo mas é uma violência que está acontecendo dentro de casa e eu queria também trazer um caso que para mim é muito emblemático né? Eu lembro que quando eu vi isso na televisão foi uma coisa que me chocou muito, que mexeu comigo e eu nunca esqueci. Que é o caso da Tatiane Spitzner, que foi, acho que se não me engano, em 2018, 2017 ou 2018, né? que ela foi apanhando é, da, da garagem até o apartamento e depois o, o companheiro dela, o marido dela, jogou ela da varanda. E as cenas né, são muito chocantes, porque são as cenas das é, as imagens das câmeras de segurança. Né? Então, tá ela na garagem, o cara, ela corre, o cara pega ela, dá um mata-leão, aí ela acorda, aí pega um elevador, ele continua batendo nela. E eu lembro que no dia que a gente fez o design sprint, uma das delegadas que estava lá falou assim, gente, e se esse porteiro tivesse parado o elevador e chamado a polícia? Né? Por isso que quando a gente... Estava nesse processo de construir o protocolo, a gente também enfatizou muito, né, a importância da participação e da conscientização de quem trabalha num condomínio, de saber o que fazer, né? Porque talvez se, se, se tivesse dado ali um insight no porteiro de parar o elevador e chamar a polícia, é, talvez ela, tivesse, a Tatiana Spitzner estivesse viva até hoje.
0: É, e Camila, assim, até é, é, além, além da ideia, né, dessa, dessa ideia da questão de parar o elevador. É, outras coisas que foram faladas lá que podem ser atitudes super simples e que até não exponham a pessoa né, que é moradora do condomínio assim, é, se tem gritaria no apartamento de cima é, basta alguém interfonar lá e, e nem que seja interfonar e desligar ou interfonar e perguntar se está tudo bem, assim, todas essas, essas, essas coisas vão dando sinais para aquele agressor de que tem gente muito próxima é, percebendo isso e que isso não vai. Essa comunidade não vai silenciar. Né? Isso também reforça, acho que, a crença na vítima de que, olha, tem uma comunidade lá vigilante e acolhedora que está, que na medida do possível, cuidando dela. Né? Então, assim, eu falo: a gente, é, entre esse lugar de silêncio absoluto né, que a gente hoje vive, é, 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 sendo ultra tolerante com o agressor, é, e a gente do outro lado. Né, se arvorar em, ser, em sermos os, 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 é, é, os supermens que vão lá resolver o problema, existem N coisas que podem ser feitas e que ajudam a, a, essa, a essa situação a ser muito mais prontamente resolvida.
2: Quando o assunto é violência, seja ela qual for, né, é, o movimento ele precisa ser maior que a lei, eu acho. Assim, né, o movimento das pessoas. O movimento da sociedade. Um exemplo disso, né? vamos pensar aí, há 20 anos, você me corrige, tá, Soraya, se eu estiver falando alguma bobagem. Há 20 anos, eu não me lembro de ouvir a palavra feminicídio. Há 20 anos eu tinha 20 anos, né? Então, assim, eu lembro que era muito aquela coisa assim, ah, o crime passional, inconformado com o término da relação, ah, e aí matou a mulher, cometeu né, algum crime contra a família. E hoje a gente tem um nome para isso, feminicídio, né? então, assim, é, e é um crime hediondo, né? se trata essa questão de um, de um outro jeito, e a gente está falando aí, né? eu não me lembro de ouvir feminicídio há 20 anos, imagino que é, por mais que a gente ouça hoje esse termo com, com frequência, não faz tanto tempo assim, que a gente começou a tipificar esse tipo de crime com o nome de feminicídio. Então, assim, vejam como né, um movimento da, da sociedade, acho que especificamente o movimento das mulheres, né, conseguiu ir, ir mudando um pouco o entendimento de todo mundo a respeito do que isso significa. E acho que quando a gente fala também de violência doméstica e violência familiar, é um pouco esse movimento. Assim, o movimento da gente, enquanto sociedade, enquanto comunidade, ele precisa ser maior que a lei. A lei é importante, a lei tem que existir. Mas é isso, assim, né, a gente tem que, que ter como uma, uma premissa de vida em comum, de vida em comunidade, que a gente tem que cuidar um do outro, né? A gente tem que olhar um pelo outro. Hoje é com a sua vizinha, amanhã pode ser com você, hoje é com o filho da, da sua vizinha, amanhã pode ser com o teu filho, né? Então, eu queria eu queria trazer um pouco isso também assim, ouvir de vocês, né, sobre como esse esse movimento que parte da sociedade também vai provocando uma mudança na lei, né, e que retroalimenta uma mudança na sociedade que vai provocando outras mudanças na lei.
0: O que a gente quer com o protocolo Maria é que efetivamente o segmento condominial como um todo faça parte dessa mudança, né? Efetivamente entenda o seu papel, é, o seu papel de, de assim na, na, na agenda ESG SD e, e coloque isso, né? No... legal colocar um cartaz no no, no seu elevador, mas essas administradoras no Brasil, elas são capazes de fazer muito mais, né? E a gente quer justamente usar o poder dessas administradoras para poder chegar nos milhares de condomínios que tem o Brasil e poder afetar e, e, e comunicar com milhares de comunidades que é onde essa realidade acontece. Esse problema está lá e a gente pode ajudar a solucionar.
3: Soraya. É, eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar, que quando a gente perde essa mulher vítima, quando a gente perde essa vítima, toda a sociedade falhou. Todo mundo falhou, todos nós falhamos. Né? Falhamos enquanto sociedade, ninguém ali conseguiu auxiliar aquela mulher. Seja a família que não conseguiu verificar, de repente, ali indícios de violência naquele relacionamento, seja algum órgão público que foi comunicado e não conseguiu auxiliar, seja o moradores que algum tempo já viam... Algo, algo, algum indício de violência, ou o, o porteiro que não se atentou, que poderia ali auxiliar aquela mulher. Nós falhamos enquanto sociedade, né? E a gente fala que o feminicídio é uma morte evitável, justamente porque a gente tem que perceber esses sinais, e aí que você fala desse movimento da sociedade, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que perceber isso que está acontecendo e conseguir auxiliar essa mulher de alguma maneira, né? É, você falou muito bem, a qualificadora, ela é de março de 2015, né? a qualificadora foi inserida ali no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, está lá no inciso 6, é, ela, ela deu nome para uma coisa que sempre aconteceu. E ela deu nome para uma coisa que a gente mudou a perspectiva disso desde que essa qualificadora veio. Por quê? Porque ela, ela era tratada exatamente como você falou, como um crime passional, falava-se em assim, legítima defesa da honra. É isso que eu falo: é parar de normalizar essas violências, começar a dar nome para elas e sim denunciar, reportar. Porque a subnotificação nesses casos é muito grande.
1: E é uma, uma
3: questão de educação da sociedade como um
1: todo, não somente das crianças. Com certeza, começar desde pequenininho, conscientizar sobre a questão da violência de gênero ou a violência como um contexto geral mesmo das crianças, desde pequena, verem isso como uma coisa que não dá para aceitar, porque hoje em dia as pessoas aceitam tem dados que dizem que muitas pessoas assistem violências acontecendo e não fazem absolutamente nada com isso. Por que, que será que elas não fazem nada? Porque elas desacreditam da nossa justiça, talvez, pode ser um ponto importante. Mas eu acho que principalmente essa questão da exposição e do medo de uma possível retaliação também é algo muito importante, principalmente se a gente for falar no sentido da comunidade do condomínio. E por isso que o protocolo vem nessa nesse intuito de mostrar um passo a passo muito simples e assim até mesmo visual do que que a pessoa pode fazer para agir naquele caso e que ela se sinta empoderada naquele lugar e saiba que está protegida. Sabe? que Ela está fazendo a parte dela ali naquele processo e que ela pode sim romper e não vai ser penalizada por isso. Acho que é um trabalho de educação de toda uma sociedade mesmo. É, eu queria, nesse momento que vocês
2: indicassem filmes, livros, outros podcasts, enfim, o que vocês quiserem, assim, que, que tenha a ver com o assunto, que para quem tiver interesse de saber mais a respeito, de conhecer mais, de se aprofundar sobre o assunto, acho que tem o nosso querido, amado protocolomaria.com.br, que convido né, todos a, a conhecerem, a acessarem, mas queria que vocês deixassem assim, as suas indicações né, para quem quiser saber mais e se aprofundar sobre o tema.
0: Fabiano. Olha, eu vou indicar um podcast que é feito pela Escola Superior do Ministério Público, é, chamado Marias do Brasil. É, ele é um podcast que não, não acho que não chegou a, a ficar tão conhecido assim, mas ele tem um conteúdo muito bom. Muito bom, muito fácil de ouvir, muito fácil de assistir e que tem informação de super qualidade. Eu, essa é a minha recomendação.
1: Curioso, Fabiana, eu ia indicar o mesmo podcast. É, eu achei interessantíssimo, porque eu tive a oportunidade de assistir um episódio específico, que acho que é o oitavo episódio, ouvi, né, não assisti, que fala sobre os avanços da Lei Maria da Penha e quais são os desafios enfrentados ainda para a aplicação da lei. E aí eu comecei a ver todo esse podcast desde o primeiro episódio, e aí são convidadas mulheres para falar sobre a, o surgimento da lei, da onde veio, desde os movimentos. Então, assim, o que eu achei muito interessante é que vem a visão de pessoas que são do setor público e pessoas da sociedade civil, falando sobre a importância da lei e quais são os desafios que a gente ainda encontra, trazendo propostas de, de temas para debate. É super interessante, eu também gostaria de, de reforçar a sua indicação do Marias do Brasil, e acho que de série, eu gostaria de comentar aqui uma, fazendo jus ao meu nome, é uma série que se chama Bom Dia, Verônica. A primeira temporada, em especial, fala sobre violência doméstica, sobre um serial killer que mata algumas mulheres e que agride sua própria esposa. é Assim, não é uma série muito fácil de assistir, eu confesso que embrulha um pouco o estômago, mas acho que mobiliza para a causa, até porque... A protagonista, que é quem vai investigar os casos, é a escrivã da polícia, Inconformada. Então, acho que vale, vale assistir sim
3: é, Eu também vou primeiro falar de uma série, eu acho que muitos já assistiram. É, chama MADE, está na Netflix. Eu acho muito interessante, porque a MADE fala muito de violência simbólica, né, que está aí no contexto de violência psicológica. É, às vezes pequenos sinais, e a Verônica falou isso no podcast, é, de que a própria vítima às vezes não se entende como vítima, até que o dia que ela começa a perceber que o que ela sofre é um tipo de violência. então E, e aí fala muito de, de da dificuldade da mulher de sair do ciclo de violência, de romper, de retornar ao relacionamento, de tentar romper de novo, de como essa mulher consegue reconstruir a vida... Então, eu acho, fala de casas-abrigos, a gente tem casas-abrigos aqui em São Paulo também, que funcionam no Brasil todo. Então, eu acho muito importante. Made traz um, um bom cenário de violência doméstica. E um podcast que eu gostaria de indicar é o Praia dos Ossos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade Adoro. de ouvir. Adoro, nossa, maravilhoso. Nossa, e aí vem muito disso que você falou, né, Camila? É, eu, eu sou fã desse podcast, né, e eles começam, a Praia dos Ossos é a praia de Búzios, né, Onde Docker Street mata a Angela Diniz. Ele era noivo dela, né, na, na década de 70. E é exatamente esse contexto que você fala. A sociedade trata aquilo como um crime passional, é, eleva ele a um herói, a uma pessoa bonzinha, a um, né, um playboy, um galã. É, justificando ali a morte da Ângela Diniz. Então, eu acho extremamente interessante a gente acompanhar essa narrativa da sociedade, da época, principalmente para a gente não continuar reproduzindo esse tipo de coisa hoje em dia.
2: Eu queria aproveitar e deixar uma dica também, né? Eu quero indicar o aplicativo Penhas, que é uma iniciativa das mulheres da revista Asmina. Eu acompanho o trabalho delas desde o comecinho, conheço algumas delas que trabalham que fazem esse projeto acontecer uh, e esse aplicativo ele é interessante porque ele oferece apoio para as mulheres que estão em relacionamentos abusivos né essa coisa assim de saber será que eu estou num relacionamento abusivo será que 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 né eu estou sofrendo algum tipo de violência e, e aí nele as mulheres né que estão cadastradas elas podem ah, ter acesso a uma série de coisas né elas podem ter acesso à informação elas podem é, acessar um, uma conversa sigilosa com alguém que vai dar algum tipo de suporte apoio, rede de acolhimento e tem um botão de pânico, então eu acho esse um aplicativo assim, fundamental né? não poderia fazer essa, esse podcast sem indicar isso então fica também aí a minha dica, né? se você acha que está num relacionamento abusivo ou conhece alguém que pode estar, indique o, o aplicativo Penhas também, porque pode ser aí né, o, o começo de, um, de uma mudança né, de comportamento, de você conseguir identificar o que está acontecendo com você, né, não se sentir sozinha, não se sentir solitária é, e de conseguir ajuda, né, que eu acho que é o, o mais importante. Então fica a minha dica aí que é o aplicativo Penhas. Muito obrigada. Então fica nosso recado aqui para você que está ouvindo. Né? Acesse protocolomaria.com.br Não se cale. Né? A gente precisa é, cuidar uns, do, uns dos outros. Né? E a vida em comunidade ela depende disso. Depende do nosso cuidado uns com os outros. Obrigado a todos, todas e todes que estiveram com a gente hoje. Também quero agradecer nosso editor de áudio, que é o Henrique Coelho, que ajuda a gente a deixar esse podcast maravilhoso. Quero mandar um beijo para Lucas Girardi, que não pôde estar conosco hoje, mas que volta no nosso próximo podcast com as suas reflexões disruptivas. Um beijo, Lucas. E eu quero agradecer você, ouvinte. né? Indique o Cultura de Bairro. Siga a gente no LinkedIn. Acesse nosso site leloleb.com.br para saber mais sobre a gente. Agora, voltamos ao Instagram. Sigam a gente, arroba Estamos de volta ao Instagram sob o comando da nossa querida Loredana, que está cuidando lá do, das nossas redes sociais. Maravilhosa. Um beijo também, viu, Lore? Até o próximo episódio, um beijo grande.
1: Tchau!
3: Tchau, muito obrigada Viu pela oportunidade de falar aqui.
1: Tchau, tchau, pessoal. Foi muito bom que esse seja só o primeiro bate-papo dentre muitos outros que ainda virão.
0: Um forte abraço para vocês todos.